0: Irmãos e irmãs, continuamos hoje as nossas meditações, no sábado depois das cinzas, recorrendo mais uma vez a Santo Tomás, que nas suas meditações de hoje, ele nos traz o tema do grão de trigo, tirado do Evangelho de João, capítulo 12, versículo 24. Se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica só. Ouçamos o que nos diz São Tomás. Nós usamos o grão de trigo de duas maneiras, para fazer pão e para semear. Neste caso, a palavra deve ser tomada em seu segundo sentido, o grão de trigo significando a semente e não a matéria pela qual nós fazemos pão. Porque dessa última forma ele nunca cresce ao ponto de dar fruto. Quando é dito que o grande trigo deve morrer, isso não significa que ele perde o seu valor como semente, mas que ele é transformado em outro tipo de coisa. Assim diz São Paulo, o que semeias não recobra a vida sem antes morrer. Na primeira carta aos Coríntios, o capítulo 15, versículo 36. A palavra de Deus é uma semente na alma do homem na medida em que é algo introduzido em sua alma, por palavras ditas e escutadas, a fim de produzir o fruto das boas ações. A semente é a palavra de Deus. Portanto, também a palavra de Deus, revestida pela carne, é uma semente plantada no mundo, uma semente da qual devem dar grandes safras e, por isso, é comparada no Evangelho de São Mateus a uma semente de mostarda, no capítulo 13, versículos de 31 a 32. Nosso Senhor, portanto, nos diz, eu vim como semente, algo destinado a dar fruto, e assim vos digo, se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica só. Que é o mesmo que dizer se eu não morrer, o fruto da conversão dos gentios não se seguirá. Ele compara a si mesmo com o grão de trigo, porque ele veio para nutrir e sustentar o espírito dos homens. Nutrir e sustentar é precisamente o que o pão feito com o trigo faz pelos homens. No Salmos está escrito, Do pão que sustentava... E em São João, o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. No Salmo 104, versículo 16 e João 6, versículo 51. Se morrer produz muito fruto, o que está aqui explicado é a utilidade da paixão. É como se o Evangelho dissesse, a não ser que o grão caia por terra... Pelas humilhações da paixão, nenhum resultado útil se seguirá, porque o grão terá ficado só. Mas se morrer açoitado e levado à morte pelos judeus, produz muito fruto. Por exemplo, o primeiro fruto que nós podemos dar de exemplo, a remissão dos pecados. Foi espiado o crime. E este é todo o fruto do perdão do seu pecado, como está dito em Isaías 27, 9. E este é o fruto da paixão de Cristo, conforme é declarado por São Pedro. Cristo morreu uma vez pelos nossos pecados, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus, 1 Pedro 3, 18. Um segundo fruto é a conversão dos gentios a Deus. Eu vos escolhi e vos constituí para que vades e produzais fruto e o vosso fruto permaneça. João 15:16. Este fruto a paixão de Cristo fez nascer. E quando eu for levantado da terra, diz Jesus, atrairei todos os homens a mim. João 12:32. Um terceiro fruto é o fruto da glória. É glorioso o fruto de bons trabalhos, diz o Livro da Sabedoria, capítulo 3, versículo 15. E este fruto também a paixão de Cristo fez nascer. Por esse motivo, irmãos, temos ampla confiança de poder entrar no santuário eterno em virtude do sangue de Jesus, pelo caminho novo e vivo que ele nos abriu através do véu, isto é, Através do seu corpo Como está dito na Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo de 19 a 20 Queridos irmãos e irmãs Nós estamos então diante dessa bela reflexão De São Tomás sobre o grão de trigo E o que nós temos aqui nessa reflexão é belo porque São Tomás nos recorda que a palavra é semeada no nosso coração para que calando profundamente no nosso coração, ou seja, tomando de fato ali é, presença de modo eficiente, ela possa produzir frutos de atitudes. Hoje, os frutos das atitudes de Jesus rendem para nós o perdão dos pecados, a conversão dos outros e a glória que é própria de Deus. Talvez seja uma boa maneira de olharmos para o nosso tempo da quaresma quando pensamos na caridade que devemos praticar e quando pensamos também na proximidade com a palavra que devemos ter. Se nós deixarmos que a palavra em nós cale profundamente, calem as nossas inquietações, que ela cale as nossas vaidades, que ela cale os nossos desejos desordenados, talvez a partir do nosso coração os frutos de caridade possam aparecer. Precisamos entender que a intenção ou a motivação das nossas boas obras precisa ser também a palavra de Deus e a vontade de Deus. Quando nós nos aproximamos do Senhor, permitimos que a palavra ilumine o nosso coração, isso também nos permite olhar para as nossas atitudes e produzir frutos de boas obras. Quem sabe as nossas boas obras podem participar das grandes boas obras da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo? Quem sabe nós podemos participar dos mesmos frutos? Será que as nossas ações são ações reparativas, de modo a diminuir a experiência do pecado no mundo através das nossas atitudes? A diminuição dos nossos pecados e a diminuição dos pecados dos outros? Será também que, nas nossas boas práticas, nós, no testemunho, conseguimos converter aqueles que não acreditam? Será que, unidos à paixão, nas nossas atitudes e comportamentos, podemos elevar o espírito dos outros? E também, né, será que realizamos também as coisas na nossa vida para a glória de Deus? São Tomás hoje nos diz que recebemos esse grão de trigo que é a palavra, de modo que a palavra possa alimentar os outros. Assim, ela segue semente na medida em que entra em nós e calando profundamente no nosso coração, produz o fruto. Mas ela é também pão porque na medida em que nós também fazemos as boas obras, damos de alimento, de sustento para a alma de todos, aquilo que é tão necessário para a nossa salvação, o encontro perfeito entre o amor, a caridade e a intenção redentora de Deus que se aproxima de todos nós. Hoje então, nesse sábado, depois das cinzas, Pensemos nas nossas boas obras e que nós possamos produzir frutos de amor, frutos de conversão, frutos sobretudo de boas práticas para a glória de Deus. Oremos então, Senhor nós vos pedimos hoje que iluminados pela tua palavra, fortificados por essa semente poderosa, nós possamos produzir frutos... Dai-nos, Senhor, a graça de produzir frutos de verdadeira expiação dos nossos pecados e dos pecados daqueles que nós amamos. Dai-nos, Senhor, também que por essas boas obras consigamos a conversão do coração das pessoas que estão à nossa volta, mas que, sobretudo, Senhor, consigamos fazer essas ações para glorificar o Teu nome, a Tua presença o teu amor concede nos Senhor nessa quaresma a graça de uma santa e verdadeira conversão a partir justamente das boas obras o Senhor esteja convosco ele está no meio de nós abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho, Espírito Santo Amém Glorificar, então, o Senhor. Glorificar, então, irmãos, o Senhor com a vossa vida.